0: Josch, ich habe heute bei LinkedIn gesehen, du bist, du bist jetzt ein Jahr bei Geschichten aus dem Altbau? Ja, tatsächlich, heute ist Jubiläum. Du auch übrigens. Ja, stimmt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, ja, ja alles Gute. <lacht> Danke sehr.
0: Moin und herzlich willkommen zur 27. Folge von Geschichten aus dem Altbau, der Jubiläumsfolge ja. unseres Grusel-Podcasts mit dem X-Faktor.
1: Ein Jahr sind wir alt geworden heute.
0: Ja, uns gibt es jetzt ja tatsächlich ein Jahr. Vor einem genau. Jahr haben wir angefangen und unsere erste Geschichte aus dem Altbau erzählt, damals noch an einem, boah, ich glaube Mittwoch, weil wir mhm, die stimmt. Füße nicht stillhalten konnten und die Folge fertig war und wir sie einfach rausgehauen haben.
1: Und deswegen hatten wir auch weniger Zeit bis zum Release der zweiten Folge, weil wir den dann ja regelmäßig dann zu dem Freitag machen wollten wieder. Ja, stimmt. Haben uns wieder direkt ordentlich... Direkt mit dem Hassel angefangen hier. Direkt ordentlich
0: Arbeit aufgeheizt. Ja, aber damit nochmal äh, herzlich willkommen an alle, die uns heute wieder zuhören zu unserer 27. Folge mit mir, Christoph Elbrück. Und mir, Josch Kliemann. Und
1: auch heute gibt es wieder zwei gruselige Geschichten voller mysteriöser Vorkommnisse, unerklärbaren Phänomene
0: und schaurigen Ereignisse. Und wie immer liegt es natürlich dann am Ende der Geschichten an euch zu entscheiden, ob wir euch... Ähm, Wahre Geschichten oder Lügen erzählt haben.
1: Und bevor wir die Lügen oder die wahren Geschichten auflösen, eine kleine Spoilerwarnung wie immer. Springt einfach zu 18 Minuten und 34. Denn ab dort beginnen die neuen Geschichten von heute. Ja. Wir fangen zuerst an mit meiner Geschichte auf der Jagd vom letzten Mal.
0: Jo. Stimmt. Ähm, bevor ich meinen Tipp abgebe, äh, werde ich natürlich erstmal äh, verkünden, was unsere treue Community auf Instagram bei der Abstimmung denn geglaubt hat. Und zwar haben wir beinahe ein 50-50-Ergebnis, denn 51% waren der Meinung, dass Josch eine wahre Geschichte erzählt hat und 49% glauben, dass er sich das ausgedacht hat. Was mich ein wenig wundert, denn ich habe natürlich immer mal wieder mit einem zugekniffenen Auge in die Kommentare der äh, Folge geguckt, die wir gepostet haben, also dem Folgenbild und äh, hatte dort äh, ziemlich schnell den Eindruck, dass einige von unseren Hörerinnen und Hörern eine ganz deutliche Vermutung hatten. Ich habe irgendwann nicht weitergelesen. Es kam irgendwann eine Hygiene, sind laufen und irgendwelche französischen Geschichten. Und ich habe dann ganz schnell aufgehört zu lesen, weil ich nicht heute schon wieder in die Situation kommen wollte, einen Euro bezahlen zu müssen, weil ich weiß, was es ist, aber eine andere Meinung hatte. Also meine erste Vermutung war, dass du dir das ausgedacht hast mhm. und dass du dich bei dem The Witcher 3 DLC Blood and Wine ein bisschen inspirieren lassen hast. Das DLC spielt quasi in einem französischen Rahmen in Toussaint. Ja. Und dort gibt es zwar keinen Wolf, aber einen ähm, Vampir, der dort quasi für Angst und Schrecken jagt. Und ich habe irgendwie gedacht, äh, auch so, irgendwie klang das ja auch alles so ein bisschen altertümlich da bei dir vom Zeitalter. Du hast es nicht gesagt, aber es hat sich irgendwie in meiner, äh, ich habe so interpretiert. Äh, und dann bin ich aber davon ab und dachte, äh, nee. Warum sollte er sich so eine harte Wolf-Geschichte ausdenken? Das ist irgendwie dann auch ein bisschen zu so klar. Und ich sage jetzt einfach, du hast dich von einer wahren Sage inspirieren lassen. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie ich das einordnen soll. Ja, dann wäre es wahr, würde ich sagen. Ja, ne? Ja. Ist so ein bisschen wie mit, mit meiner, ja, so Sagen sind eigentlich dann wahr. Ob sagen Ob passiert sind. ist oder nicht, ist ja. die andere Sache. Ja gut, dann sage ich wahr, weil eine sage. Ich habe es ja schon, glaube ich, in der Folge auch gesagt, so von wegen einer Sage, die man seinen Kindern erzählt, damit die pünktlich kommen, ne? Stimmt, das hast du gesagt. Wobei die werden ein bisschen hart dann eigentlich so eine Sage. So, komm, komm mal um drei nach Hause, sonst frisst sich der Wolf. Ja, aber so waren die ja früher auch. Ja. Diese ganzen
1: äh, Max und Moritz Sachen sind ja auch Stimmt, alle Oh, die Deutschen haben die
0: fiesesten äh, Märchen erzählt, die ja. es gibt, glaube ich, ne? Ja, okay, dann sage ich, äh, mache ich es kurz. <lacht> zu spät. Hier. Ja, viel zu spät. <lacht> die Geschichte ist wahr. Okay. Also,
1: <lacht> Erstmal muss ich ganz kurz sagen, dass ich es richtig krass finde und immer wieder erstaunlich, wie viele von euch da draußen doch, also einfach, was ihr alles kennt. Also wenn ihr denn nicht googelt, davon gehe ich jetzt natürlich einfach wohlwollend mal aus. find's es immer wieder krass, wenn man die Kommentare so liest, wie viele von euch einfach so Sachen, die ich durch Recherche oder durch Stöbern immer mal finde, schon lange kennt. Die Geschichte ist wahr und es ist nicht nur eine Sage oder Legende, sondern ganz, ganz viel ist davon sogar faktisch belegt. Okay. Und zwar geht es um die Bestie von Gévaudan und äh, diese Bestie hat zwischen 1764 und 1767 Kinder, Jugendliche und Frauen in der Region Gévaudan auf teilweise grausamste Art und Weise getötet.
0: Das sage ich ja, sehr altertümlich. Ja
1: und insgesamt soll es zwischen 78 und 99 Toten gegeben haben und zwischen 50 und 80 Verletzten. Die Zahlen variieren ziemlich stark. Je nach Quelle, auch online findet man ganz, ganz viel, aber es sind überall immer mindestens 70 Tote, also schon echt eine ganze, ganze Menge. Hey. Das jüngste Opfer war drei, das älteste 68. Und insgesamt waren es über,
0: überwiegend Kinder. Also drei von vier Opfern waren unter 16 Jahre alt. Wobei man dazu sagen muss, was wahrscheinlich jemand mit 68 ist schon zu der Zeit wahrscheinlich heute 98. <lacht> ja, also schon sehr, sehr alt.
1: Aber alle Personen über 16, die getötet wurden, waren Frauen. Also, das heißt, das. Die Bestie hat sich nur an Kindern oder, wenn sie älter waren, nur an Frauen vergriffen. Und der erste registrierte Angriff war am 30. Juni 1764. Da wurde die Leiche der 14-jährigen Hirtin Jean Boulet gefunden, komplett zerfleischt. Und das war halt auch die, die bei mir in der Geschichte vorkam. Die die Schäfchen gezählt hat. Genau. Oder? Die äh, habe ich direkt übernommen. Die meisten der Opfer wurden halt auf Viehwäldern oder Feldern ab, abgemurkst und verschleppt. ganz <lacht> das klingt auch geil bei so einem Monster. Also es hat die schon ganz schön auseinandergenommen auf jeden Fall. Viele wurden verschleppt, manche auch lebend. Also das Vieh hat wirklich einfach lebendige Leute durch die Gegend gezogen und getragen. Äh, 15 der Opfer wurden enthauptet und einige der Köpfe der Opfer wurden auch verschleppt. Also sie wurden nicht mehr gefunden danach. Und es gibt ein paar berühmte Leute zu der Zeit, und zwar einmal einen zwölf Jahre alten Jungen, der dabei war, als eines der Kinder aus seiner Gruppe Kleine Hirten von dem Monster weggezogen wurde, lebendig, und dann die anderen alle aufgefordert hat, mitzukommen. Und dann ist er mit denen dem Vieh hinterher und die haben ihren Freund befreit. Mit zwölf. Ja, mit zwölf. Damals war es anscheinend noch ein bisschen, ich glaube mit zwölf warst du ja wahrscheinlich auch schon fast erwachsen im 17. Jahrhundert. Ja, die haben das äh, Biest verfolgt und konnten diesen, den Kumpel von ihm befreien, der dann nur mit einer Armverletzung davon kam. Und eine andere, das ist eine Mutter gewesen, auf der basiert die Letzte bei mir mit ihren Kindern im Garten. Ah ja, ja, Weil die sich anscheinend, Camille. genau, Camille, weil die sich anscheinend wiederholt auf den Rücken der Bestie geschwungen hatte, weil das halt ihre Tochter im Maul hatte. Auf jeden Fall hat der Hund der Familie wirklich das äh, Vieh dann angegriffen und daraufhin hat er die Tochter losgelassen. Die aber halt auch wie bei mir gestorben ist, kurz danach. Daraufhin gab es halt, weil so viele gestorben sind, hat der König dann eine Prämie äh, auf das Vieh ausgesetzt, eine ziemlich hohe. Und äh, daraufhin gab es dann halt immer wieder Jagden, aber das ist nie gefunden worden. Und dann gab es halt wirklich diese Treibjagd, auch wie meine Geschichte, mit wirklich
0: 20.000 Jägern, Stimmt, Soldaten das, und Treibern. Da musste ich auch mega drüber, da bin ich so ein bisschen auch drüber gestolpert. 20.000? Ja, ich hatte selbst auch überlegt, ob ich die Zahl ändere, weil
1: mir das so viel vorkam. Es waren wirklich 20.000, die da alles durchkämmt haben und sie haben sie halt nicht gefunden. Also beziehungsweise sie haben sie gefunden, aber die sind einfach durch den Fluss geschwommen und entkommen so. Und dann war sie einfach weg. Und die
0: hatten damals auch noch keine Gewehre, ne? Doch, die hatten Gewehre, aber halt so Einzelschüsse. So ja, irgendwie oder so. sowas. Ich bin da überhaupt keine Ahnung von so Zeitalter, <lacht> ne? Wenn du sagst, so 17. Jahrhundert, da bin ich so, alles klar, die haben maximal ein Schwert gehabt. <lacht> <lacht> da haben wir kein Uzi dabei gehabt.
1: Und letztendlich ist es auf jeden Fall getötet worden, anscheinend durch Jean Chastel, das ist ein Gastwirt und Tagelöhner. Und angeblich hat er sich eine silberne Kugel in der Kirche weihen lassen. Und ist damit losgezogen und hat am 19. Juni 1767 ein Untier erlegt. Und danach hörten die Morde auf. Und die Leiche wollte er dann halt zum König bringen. Die Sache ist aber, dass der König, das habe ich vergessen zu erwähnen, der hat vorher schon einmal, nachdem irgendwann mal, weil ihm das zu bunt wurde und sein Name halt in schlechten Ruf kam, hat er halt irgendwann mal, wurde ein Wolf erlegt und hat gesagt, okay, das war's, zack, hier, du hast die Prämie gewonnen, jetzt ist vorbei. Und dann wurden weiter Leute ermordet von dem Vieh. Und dann wurde es aber ignoriert vom Staat quasi, weil die gesagt haben, naja, wir haben es ja schon erledigt, das kann ja nicht das Vieh sein, der König lügt ja schließlich nicht.
0: So wie bei uh, Jaws.
1: Ja, genau. <lacht> und dann als dieser Jean Chastel dann anscheinend diese echte Bestie vorbeigebracht hatte, also erstmal wollte er die vorbeibringen, aber damals gab es keine Autos, es war Sommer. Und dann hat er <lacht> den sieben Wochen alten Kadaver, der schon extrem verwest war, beim König auf den Hof geschmissen. Und man weiß nicht genau, was dann passiert ist, auf jeden Fall hat er keine Belohnung bekommen und angeblich hat der König die schnell vergraben lassen, die Leiche, und hüllt sich in Schweigen. Zu dieser Geschichte, historisch gesehen, gibt es jetzt mittlerweile mehrere Theorien. Einmal die Theorie, dass es einfach mehrere Tiere waren, dass es nicht ein Wolf war oder sowas, sondern mehrere große Wölfe, die... Äh, deren verschiedenen Beschreibungen sich gemischt haben und dadurch entstand dieses Mischwesen, mhm. weil das auch wirklich nach offiziellen Beschreibungen war das riesengroß, so groß wie ein Rind, äh, mega schwer, also ein richtiger richtiger Moloch so. Das ist die erste Theorie. Die zweite Theorie, die ganz, ganz, ganz viele für am realistischsten halten, ist, dass es ein Löwe oder eine Hyäne war. Weil die Beschreibung zum Beispiel, also Löwe, weil man beschrieben hat, dass der lange Haare vorne hatte, was jetzt zu der Mähne passen würde. Und Hyäne, weil der so Streifen auf dem Rücken hat und so fleckiges Fell an den Seiten. Das passt halt perfekt dazu. Die dritte Theorie ist Werwolf. So, das ist halt so der Klassiker. Äh, deswegen hat sich ja dieser Jean Chastel auch angeblich die silberne Kugel weihen lassen. Und das vierte ist, dass es ein abgerichtetes Tier war, das von einem Menschen dressiert wurde. Und zwar ein Hybrid aus Wolf und Mensch. Und, ähm... Das wurde wohl dann angeblich so abgerichtet, dass man dem zuerst einfach Babys gegeben hat, bis das Vieh gelernt hat, dass man die einfach töten kann. Und deswegen hat das fast ausschließlich äh, Kinder getötet. Und dafür spricht, dass es nach einigen Angaben von ein paar Augenzeugen hatte das Vieh angeblich so eine
0: Art Lederrüstung an.
1: So eine so eine Art Lederschutz, den auch Jagdhunde kriegen, damit sie gegen so Querschlägern geschützt sind von Gewehren.
0: Aber was ist dann ein Hybrid aus Wolf und Mensch? Also das, was ich mir darunter also Wolf vorstelle. Habe ich Wolf und Mensch gesagt? Ja.
1: Oh, ich meine Wolf und Hund, sorry.
0: Ja. <lacht> okay, also es, dann ist es nämlich das, was ich gehofft hatte, dass es ist, bis du das gesagt hast. Ja. Okay, Wolf ja. und Mensch. Genau, äh, Wolf und, und Hund. Okay.
1: Und wie auch ganz viele in den Kommentaren richtig gesagt haben, ist das Ganze verfilmt worden. Und hm. zwar unter dem Namen, dem deutschen Namen Pakt der Wölfe von Christoph Gans. Ach krass, Christoph mit, ähm, mit Liam Neeson. Nee, das ist ein anderer. Du meinst, äh, oh, Grey meine ich. Ja, genau. Pack der Wölfe ist mit, wie heißt der nochmal? Winston Castle? Winston Castle. Auf jeden Fall wurde es verfilmt unter dem Namen äh, Pack der Wölfe. Und der bezieht sich da oft auf die letzte Theorie, und zwar, dass das Tier von einem Menschen abgerichtet wurde. Und im Film ist es ein Löwe, der eine Art Rüstung trägt. Es gibt auch eine fast 20 Jahre alte Doku vom ZDF, die aus heutiger Sicht etwas schwer anzusehen
0: ist. Aber äh, es gibt auf jeden Fall eine Menge Material dazu ist crazy irgendwie, ne? wenn du sagst, 20 Jahre alte Doku ist einfach von 2003 Drei war das, ja. ja. Ich das auch gedacht, so oh
1: 2003, ganz neu. Aber wenn man das auch sieht, ich habe auch im Kopf, 2003 ist nicht so lange her. Und dann guckst du die Doku und denkst so, ja, schon ganz schön old. <lacht>
0: Krass, okay, also eine wahre Geschichte, eigentlich gar keine Sage.
1: Genau, es ist halt, das ist halt eben die Sache. Ich dachte auch immer, das wäre eine Legende. Ja. Aber das ist anscheinend halt, also nee, zumindest ist ein Großteil davon ist echt passiert. Aber es gibt zum Beispiel auch bei den ganzen Leichen ist halt auch die Sache, man glaubt auch, dass eine viel, viele von den Toten aufs Konto von irgendwelchen äh, Serienkillern gingen, die dann einfach die Chance genutzt haben, weil zu dem Zeitpunkt halt jeder Tote einfach auf das Konto von dem Beast ging. Ja. Ähm, und es gibt auch ein zwei, Zeit, äh, zwei, ein, zwei Augenzeugen, die halt wirklich auch gesagt haben, da war ein Typ, der hat versucht, die und die umzubringen oder sowas. Hm. Also ein, ein bunter Mischmasch, aber offensichtlich gab es da definitiv irgendeine Art von... Tier, die da wild um sich gehauen hat.
0: Das da wild um sich gehauen hat. Ein Glück leben wir nicht in Frankreich. <lacht> Oder haben wir nicht zu der Zeit ja, in Frankreich ein gelebt. Glück
1: habe ich nicht im 17. Jahrhundert in Frankreich gewohnt. Ja, Schwein ja. gehabt. Ja, das war auch meine Auflösung. Hm. Kommen wir zu deiner Geschichte vom letzten Mal. Ein schlechtes Omen. Und zwar hatten wir da natürlich auch euch gefragt und es ist ein ähnlich knappes Ergebnis wie bei mir gewesen. Und zwar sagten von euch 53% Prozent, sie sei wahr und 47% Prozent, sie sei falsch. Nochmal kurz zur Erinnerung. In Ein schlechtes Ohm ging es um eine Klassenfahrt an die Nordsee, bei der die Jungs der Klasse bei einer geheimen nächtlichen Wattwanderung eine Glocke hören und dann ein Schiff, die Nagelfahr, auftaucht. Und daraufhin geriet Jonas, einer der Jungs, in eine Art Trance und seine Superkumpels lassen ihn einfach da stehen ja. und hauen sich in die Koje. Und äh, später stellt sich dann raus, dass er als Kind in einem Museum schnell mal etwas über dieses Schiff gelesen hatte. Und wie ich auch schon während der letzten Folge sagte, dachte ich die ganze Zeit, haha, <lacht> ich weiß genau worauf hinausläuft. Gleich guckt er in den Spiegel und rückwärts heißt Nagelfahr irgendwas Besonderes. Ich musste die ganze Zeit an diesen blöden Spiegel-Nähe-Gap von Harry Potter denken, äh, bei dem es ja genau der gleiche stimmt, Kram Stimmt, ist da noch? Begehren, Begehren heißt, heißt es Begehren auf nicht. Deutsch, ne? Ja, das war es dann nicht. Dann dachte ich kurz an sowas wie Cthulhu, weil dieses Nagelfahr klingt so ein bisschen wie diese Sprache, wenn man irre wird in den ganzen Sachen. Und da habe ich immer gedacht so, naja gut, oder? Das ist Es halt einfach irgendwas Skandinavisches. Und deswegen bin ich im Endeffekt dabei stehen geblieben, dass ich glaube, es ist irgendwas aus nordischer Mythologie. Wahrscheinlich, ja, hatte ich auch schon gesagt, sowas wie dieses Charon, der Toten. ja Der Fährmann. Genau, der Fährmann. Irgendwie sowas. Ich sage, das ist so eine mythologische Sage. Und damit ja auch wahr, weil es auf ist das dann wahr? Ich sag wahr, weil das auf diesem
0: Mythos beruht. Ich leg dir das mal als falsche Antwort aus.
1: Das ist aber großzügig von dir. Naja,
0: weil, <lacht> weil nämlich, also du hast insofern recht, dass es sich bei dem Schiffsnamen Naklefa um ein skandinavisches Schiff handelt. Mhm. Aber das hat nichts mit dem Zusammenhang der Geschichte zu tun. Das ist nur der Name. Den ich mir geliehen habe für die Geschichte. Aber das ist ja, da, so kann ich dich ja auch abziehen,
1: hier was Kohle für unseren, für unseren kleinen Behälter angeht. Wenn ich einfach sage, hier, pass auf, ich nehme irgendwas, was jeder kennt und was jeder weiß, es war, nee, aber wenn, Und nehme einfach ja. nur den Namen von der Person und ende den
0: ganzen Rest. Na, und dann nee, das du so, das ja, kann gut. sich aber so nicht gelten, weil die ganze Geschichte ist erstunken und erlogen. Und das Einzige, was es in der, sage ich mal, Realität gibt, in Anführungszeichen, ist halt die Sage des äh, Totenschiffes Naglefa, beziehungsweise das auch kein Totenschiff ist, sondern das leitet Ragnarok ein, also den Weltuntergang okay. sozusagen. Okay, also, das heißt, du hast du einfach, okay, ja, okay. Dann, also ich, genau, es hat nichts, also ich habe das wirklich vermischt mit, ähm, Im Prinzip hast du einfach eine eigene Geschichte geschrieben, aber einfach einen Namen von woanders. Genau, ja, genau, okay. ich habe genau, genau. Dann verstehe ich halt, deine äh, Antwort leider. nach nach Schiffsnamen äh, mhm. gesucht und dann kam mir halt irgendwie so der Standardkram wie Meermaid und wilde Brise, <lacht> wie man früher so eine Schiff, keine Ahnung. Fliegende Holländer. Ähm, meistens hatten hier, glaube ich, auch immer Frauennamen. Oder sehr, sehr häufig. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann mal so nach nordische Schiffsnamen. Und dann kam da irgendwie auf einmal nordische Mythologie. Und da gab es drei Schiffe, die sehr bekannt sind in dieser Mythologie. Und Naclifa fand ich irgendwie war, weiß nicht, das hat mich irgendwie gecatcht vom Namen. Und die eigentliche Sage passte aber halt nicht so in mein Konzept für die Geschichte, weil da ist es so, dass das Schiff halt dem Muspel gehört. Mhm. Die, die God of War unter euch äh, gezockt haben, die werden mit all diesen Begriffen etwas anfangen können. Äh, ich habe das aber auch alles nicht weiter recherchiert, deswegen fragt mich nicht, wer der Muspel ist, weil ich habe mir das einfach nur, ich habe mir nur den Namen genommen. Auf jeden Fall gehörte das Schiff dem Muspel und das hatte auch einen Riesen als Steuermann und das sollte halt den Weltuntergang, also Ragnarok, einläuten, und genau, in meiner Geschichte ist es halt einfach dann der Tod, der mhm. das Schiff in Auftrag, in Auftrag gegeben hat halt. und die Seelen. Fand
1: ich eigentlich ganz cool, dieses von, ja. wegen der Tod. hatte Also ich meine, dieses ja. diesen Fehrmann, den Fährmann kennt man ja schon, aber dass so ein Schiff, dass quasi der Tod sich ein Schiff bestellt, finde ich irgendwie ganz cool.
0: Dankeschön. Ja, fand ich auch ganz geil. <lacht> muss ich ehrlich gesagt sagen. <lacht> ähm, nee, und ich war... Äh, ich war ja, muss ich auch sagen, habe ich richtig <lacht> geil gemacht. <lacht> nee, aber ich habe das, hab das manchmal, dass ich dann manchmal so das Ende so... Gefällt mir ganz gut. Topft sich Christoph
1: immer zu Hause ähm, schön auf die Schulter. Ja,
0: auf jeden Fall ähm, war ich auch vorher an der Nordsee. Und da kam auf jeden Fall auch ein bisschen Inspiration, um diese Geschichte zu schreiben. Und ich, musste, ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich auch bei... Der Geschichte auch an eine Klassenfahrt von mir gedacht, ehrlich gesagt, weil ich nämlich auch und ist deine ja
1: Kumpels auch allein gelassen am Strand oder was? Äh, nee, das nicht. Wir haben auch keine richtigen Nachtwanderung
0: gemacht. Das fand ich irgendwie von der Idee her ganz cool, dass das so im Kopf vielleicht ein cooles Bild sein könnte. Ja. Ähm, aber ja, ich mach's mal kurz. Die Geschichte ist erfunden und ähm, das einzige, was also, es haben auch ein paar geschrieben halt. Ne, Nacklefahr war ein einigen von euch ein Begriff ähm, und da schließe ich mich Josh an. Das ist erstaunlich, was ihr alles kennt und wisst. Ja. Ähm, und, ähm, ich frage mich da
1: wirklich, also ich kann mir vorstellen, dass bestimmt auch welche googeln so, mhm, Ja. aber ja, garantiert nicht alle und dass irgendwer wirklich einfach die Geschichte hört und sagt, guck mal, das ist doch das, die Bestie von Gévaudan und das ist doch hier das, das, der komische Mythos da aus nordischer Mythologie.
0: Ach, der <Schiffa> Muspel. <lacht> ist doch klar, Mensch! <lacht>
1: das ist schon krass. Also Respekt an euch auf jeden Fall. Ja. So, Ich, ich bezahle noch kurz. Stimmt, ja. Einen ja. Euro. Sehr schön. Ich hoffe, dass wenn ihr da draußen auch alle fleißigen Euro jetzt ins Sparbuch legen müsst, dass Christoph euch wenigstens auch ein Geld aus der Tasche gezogen hat.
0: Ja, ihr kennt den paper link in unserem Linktree, also her damit. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung. Was,
1: glaubt ihr, gebt ihr eigentlich so für Essen im Monat aus? Oder für Klamotten? Oder um nebenan in dem kleinen süßen Café einen Cappuccino zu trinken? Und jetzt geht es auch schon weiter mit den neuen Geschichten. So,
0: aber genug des Geschwätzes von vor zwei Wochen.
1: Aber bevor wir, ich muss hier ganz kurz zerbrechen, bevor wir zu den neuen Geschichten kommen, oh, denn ja. es ist ja schließlich auch ein bisschen Geburtstag. Und zu unserem Geburtstag haben wir uns etwas überlegt, was wir gerne ausprobieren wollen. Und da kommt ihr ins Spiel. Denn wir wollen diese Folge ein bisschen was machen mit Sounds in den Geschichten, ein bisschen was ausprobieren. Ja, und wir wollen einfach wissen, ob ihr das gut findet, ob ihr das Gefühl habt, es gibt den Mehrwert und vor allen Dingen, ob ihr es halt besser findet als vorher. Also schreibt uns bitte entweder an Geschichten aus dem Altbau at .de, eine kleine Mail oder schickt uns bei Instagram eine Nachricht, kommentiert unter dem Post zu der Folge oder wir machen bestimmt auch bei Instagram nochmal eine Umfrage dazu. Ja. Also folgt uns bei Instagram einfach, falls ihr damit abstimmen wollt, denn jetzt könnt ihr aktiv mitbestimmen, wie wir unser Programm hier gestalten. Das ja. ist doch mal Gelegenheit. Ja. Also, lauscht einfach den Geschichten und sagt uns, was ihr davon haltet. Und damit gebe ich weiter an Christoph oh ja, mit seiner ersten in, Geschichte von heute. ich ja heute
0: an. Ich bin noch gar nicht vorbereitet. Ich Dass wir das Jubiläum jetzt einleiten. Ah, ja, ja, ich habe hier noch an meinem Kuchen genascht und ähm, noch eine Kerze ausgepustet von der, äh, die einzige Kerze. Die eine Kerze. <lacht> ja, ich bin sofort soweit. Und äh, in der Zwischenzeit kennt ihr das Spiel. Liebe Hörerinnen und Hörer, macht es euch gemütlich. Denn jetzt folgt die Geschichte Nummer 1 aus Folge 27, das Labyrinth. Vier Etagen, 161 Räume, 47 Kamine, 17 Schornsteine und 1000 Fenster, las Clarice und steckte die zusammengefaltete Infobroschüre über das nagant wieder in die Innentasche ihrer Jeansjacke. Eigentlich war sie sowieso überflüssig, dachte Clarice denn sie wusste bereits alles, was man über das etwa 100 Jahre alte Haus wissen konnte. Doch an irgendetwas musste sie sich ja während der langen Fahrt zu dem mysteriösen Haus festhalten und vielleicht gab es noch ein kleines Detail, was ihr bisher verborgen geblieben war. Clarice war etwas, was man eine Architekturtouristin nannte und für ihr Hobby schon um die halbe Welt gereist. Ob Pantheon oder Petersdom, Louvre oder Eiffelturm, die Sagrada Familia, die Brooklyn Bridge oder das Bremer Rathaus – kein Weg war zu weit oder zu kostspielig, wenn es ihr darum ging, ein besonderes Bauwerk zu besichtigen. Das Nagant-Haus stand noch gar nicht so lange auf ihrer Liste. Tatsächlich hatte ihr ein Freund es vor einer Woche von dem Haus erzählt. James war genauso von beeindruckender und außergewöhnlicher Architektur fasziniert wie Clarice und hatte ein Fable für spezielle und einer breiten Masse eher unbekannteren Bauten. Denn auch wenn die Szene der Architekturtouristen nicht gerade winzig war, war es eine angenehme Abwechslung, nicht ständig von hunderten normalen Touristen umgeben zu sein, die nach einem kurzen Foto gleich zum nächsten Sightseeing-Stop auf ihrer Route hetzten. Dank James hatte Clarice schon völlig unscheinbare Häuser, Brücken oder auch Bahnhöfe entdeckt und war aus dem Staunen nicht mehr herausgekommen. Nachdem er ihr von dem Haus erzählt und ein paar Fotos gezeigt hatte, war Clarice sofort Feuer und Flamme gewesen, das Gebäude zu besuchen. Im Internet recherchierte sie nahezu alles, was es über das Haus zu wissen gab und verspürte anschließend nur noch mehr den Drang, so schnell wie möglich nach St. Petersburg zu reisen. Also hatte sie sich kurzerhand ein paar Tage später Urlaub genommen, einen Flug sowie einen Zug gebucht und eine kleine Tasche gepackt. Jetzt... Acht Tage später lehnte Clarice Kopf gelangweilt an der dicken Fensterscheibe des Zuges und ihre Pupillen schnellten abwechselnd von rechts nach links, während sie dabei zusah, wie die Landschaft draußen an ihr vorbeiraste. Vorfreude stieg in ihr auf. In nicht einmal einer Stunde würde sie vielleicht in eines der sonderbarsten und mysteriösesten Häuser überhaupt einen Fuß setzen. Denn die Anzahl der Fenster, Treppen, Etagen und Zimmer des Naganthauses hatten einen ganz bestimmten Grund. Bauherr und Bewohner des Hauses war der abergläubische Waffenkonstrukteur und Multimilliardär Sergei Nagant, der sich eingeredet hatte, von den Geistern derjenigen heimgesucht zu werden, die durch die Kugeln seiner Waffen getötet wurden. Um sich vor diesen bösen Geistern zu schützen, erweiterte er das Haus ständig um weitere Räume, Etagen und Geheimgänge und schlief angeblich jede Nacht in einem anderen Zimmer. Auch wurden allerlei kuriose Bauten installiert, die die Geister daran hindern sollten, einen Weg zu ihm zu finden und das Haus wie ein Labyrinth gebaut. So gab es Treppen, die ins Nichts führten und an Wänden oder einem Abgrund endeten, Zimmer mit mehreren Scheintüren, durch die man nicht hindurchgehen konnte und allerlei weitere seltsame Installationen. Dass Sergei bis auf eine uneheliche Tochter aus einer Affäre mit der bekannten Balletttänzerin Jekaterina Mussin keine Erben oder Nachfolger und auch kein Testament geschrieben hatte, ging das Haus, was in St. Petersburg bereits eine Art Sehenswürdigkeit war, an die Stadt. Diese verwaltete es und öffnete es ein paar Jahre später für Besucher wie Clarice, um von den Eintrittsgeldern die kostspielige Instandhaltung zu bezahlen. Clarice hatte sich ihren Trip ebenfalls ein kostspieliges Sümmchen kosten lassen. Doch da sie sonst keine besonders teuren oder zeitaufwendigen Hobbys besaß und sie nichts lieber tat, als zu reisen oder neue architektonische Meisterwerke zu besuchen, war ihr keine Entdeckung zu teuer. Und keine 35 Minuten später rollte der Zug in den kleinen Bahnhof etwas außerhalb des Stadtzentrums von St. Petersburg ein und Clary stieg in ein Taxi und fuhr die restlichen neun Kilometer in den etwas teureren Bezirk Petrograd, direkt zur Adresse des Naganthauses. Als Clary das Taxi verließ und zum ersten Mal mit ihren eigenen Augen die knapp 30 Meter hohe und bestimmt 100 Meter breite Fassade bestaunte, konnte sie es wie jedes Mal kaum fassen. Vor den insgesamt sieben Eingangstüren des Hauses wartete bereits eine kleine Gruppe Personen, die vermutlich genau wie Clarice zu den Teilnehmern der Führung gehörten, die um 13 Uhr beginnen sollte. Die meisten von ihnen waren ebenfalls Ausländer und sprachen Englisch. Nachdem sie sich alle miteinander bekannt gemacht hatten und die Gruppenleiterin, die für die Führung zuständig war, ebenfalls auf Englisch noch einmal die gesamte Geschichte des Hauses wie ein Tonband abgespult hatte, betraten sie durch die zweite Tür von rechts endlich das mysteriöse Naganthaus. Als die Gruppenführerin die Eingangstür hinter ihnen geschlossen hatte, bemerkte Clarice, dass die Tür, durch die sie eingetreten waren, obwohl sie von außen betrachtet ziemlich weit rechts gelegen war, nun in der Mitte der Eingangshalle lag und von den anderen sechs Türen im Inneren des Hauses nichts zu sehen war. Clarice grinste verdutzt und blickte gebannt in die Eingangshalle. Sage und schreibe fünf Treppen schlängelten sich vom hölzernen Fischgrätenparkett aus ihren Weg in die insgesamt vier Etagen des Hauses. Dabei bemerkte Clarice, dass eine der Treppen in den dritten Stock führte, dann jedoch eine Wendung nahm und wieder nach unten führte. Jedoch ohne Stufen, sondern wie eine glatte, hölzerne Rutsche. Ihr verdutztes Grinsen über die Eingangstür wurde bei dem Anblick noch etwas breiter und sie spürte, wie Aufregung in ihr aufkeimte. Denn wie bei eigentlich allen Besichtigungen hatte sich Clarice auch heute wieder den Plan zurechtgelegt, sich so früh wie möglich von der Gruppe abzuseilen und sich ihre eigene kleine Führung zu geben. Etwa zehn Minuten lang folgte sie brav der Gruppe und lauschte mit halbem Ohr der Gruppenführerin, die gerade die Lebensgeschichte von Sergei Nagant herunterbetete. Dann betraten sie durch eine fast sieben Meter hohe Schiebetür aus edlem Mahagoniholz das Kunstzimmer. Ein Raum, der mit düsteren Ölgemälten bis unter die knapp zehn Meter hohe Decke förmlich tapeziert war. Doch war das nicht das einzig Besondere. An den drei gegenüberliegenden Wänden waren genau wie am Eingang des Hauses jeweils sieben Türen eingebaut. Das ist das Kunstzimmer, hörte Clarice die Gruppenführerin säuseln. Die Porträts der Männer an den Wänden sollten die bösen Geister verwirren und ihnen die Suche nach Sergei erschweren. Sie und die anderen Teilnehmer der Gruppe waren so in die Ölgemälde vertieft, dass niemand bemerkte, wie Clarice rückwärts aus dem Kunstzimmer zurück in die Galerie des zweiten Stocks schlich und darauf wartete, dass die Gruppe ihren Weg fortführte. Es dauerte nicht lange, bis die Leiterin der Führung ihren mittlerweile dritten auswendig gelernten Text fertig erzählt hatte und der Gruppe bedeutete, durch die nächste Tür zu gehen. Dabei linste Clarice vorsichtig um die Ecke, um sich einzuprägen, durch welche der 21 Türen die Gruppe ging. Schließlich wollte sie sich nicht verlaufen und später ganz normal wieder zu der Gruppe stoßen. Als das Gemurmel der Gruppe hinter der mittleren, vierten Tür, der vom Eingang aus betrachteten rechten Wand verstummte, atmete Clarice erleichtert aus und wanderte gut gelaunt die Galerie herunter. Hinter wirklich jeder Ecke wartete eine neue Kuriosität. Korridore, die in Sackgassen endeten oder im Kreis führten, Treppen, die in der Mitte plötzlich nach unten führten, dann aber wiederum noch ein paar Stufen nach oben führten oder an fast schon lebensgefährlichen Abgründen endeten, wenn sie nicht durch rote Absperrseile gesichert wären. James hatte wirklich nicht zu viel versprochen. Clarice blickte auf ihre Armbanduhr und bemerkte, dass sie bereits seit einer Viertelstunde allein durch das Naganthaus stromerte. In leichter Besorgnis darüber, die Gruppe in diesem Labyrinth wirklich nicht mehr wiederzufinden, kehrte sie unverzüglich um. Doch der Rückweg zum Kunstzimmer gestaltete sich schwieriger als erwartet. Häufig nahm sie die falsche Abzweigung eines Korridors und kam in einer Sackgasse heraus oder öffnete eine der Scheintüren, sodass sie vor einer Wand statt vor einem Durchgang stand. 30 Minuten dauerte es, bis Clarice schweißgebadet und gestresst endlich ein zweites Mal die sieben Meter hohe Holzschiebetür des Kunstzimmers passierte und schnurstracks auf die mittlere, vierte Tür an der rechten Wand des Zimmers zuhielt. Als sie am Türknauf zog und die Tür aufschwang, blickte sie jedoch verwirrt auf die dunkelgrün gestrichene Wand des Zimmers. Verblüfft hielt sie einen kurzen Moment inne. Sie war sicher, dass die Gruppe durch diese Tür verschwunden war. Ohne lange zu überlegen öffnete sie alle Türen an der Wand, doch auch hinter ihnen verbarg sich nur die dunkelgrün gestrichene Fassade des düsteren Kunstzimmers. Merkwürdig, dachte Clarice und drehte sich nach links, zu der Wand, die der hölzernen Schiebetür gegenüberlag. Mit einem kräftigen Ruck, sogar fast schon hektisch, zog sie auch hier an der vierten, mittleren Tür und atmete anschließend erleichtert auf, als diese mit einem lauten Knarzen aufschwang und einen niedrigen, halbdunklen Durchgang offenbarte, in dem das schummrige Licht ein paar weniger uralter Gaslampen flackerte. Die Decke des schmalen Flurs war vielleicht gerade mal halb so hoch wie die Tür, weshalb Clarice sich auf die Knie fallen lassen musste, um hindurchzukriechen. Vom Rest der Gruppe war nichts zu vernehmen und Clarice konnte ihr Herz unter der Brust pochen hören. Während sie langsam in die Richtung der schwarzen kleinen Tür am Ende des Durchganges kroch, wurde sie langsam unruhig und konnte es sich nicht vorstellen, mit einer Gruppe von bis zu zehn Personen gleichzeitig durch so einen kleinen Tunnel zu kriechen. Außerdem war sie sich immer noch sicher, dass die anderen nicht durch diese Tür geschritten waren. Als sie das Ende des Korridors und die kleine schwarze Tür erreicht hatte, stellte sie geschockt fest, dass die kleine schwarze Tür weder eine Türklinke noch einen Knauf besaß. Eine weitere Scheintür, stellte Clarice erschrocken fest. Nur die Ruhe bewahren, dachte sie, und fasste den Entschluss, einfach wieder ins Kunstzimmer zurückzukehren und von da aus durch die Galerie zurück in die Eingangshalle zu gelangen, wo sie auf die Gruppe warten würde. Die Tour dürfte ohnehin bald vorbei sein. Als sie sich jedoch umdrehte, wich das seichte Gefühl der Unruhe urplötzlich einem unangenehmen Mix aus Stress, Angst und Panik, der sich rasend schnell in ihrer Magengegend ausbreitete. Die Tür zum Kunstzimmer stand nicht mehr offen und kein Licht fiel von außen mehr in den kleinen Durchgang, der jetzt ausschließlich nur noch von dem schummrigen Licht der Gaslampen erleuchtet wurde. Panisch hastete Clarice auf allen Vieren durch den kleinen Korridor zurück, zu der Stelle, an der vor wenigen Minuten noch die Tür zum Kunstzimmer gewesen war, jetzt jedoch nur noch eine kahle, steinerne Wand den Weg versperrte. Während sie damit begonnen hatte, hysterisch um Hilfe zu schreien und gegen die Wände zu hämmern, erloschen im Korridor nach und nach die Gaslampen an den Wänden, bis es stockfinster war und auch Clarice komplett von der Dunkelheit verschluckt wurde. Währenddessen hatten sich die übrigen Teilnehmer der Gruppe wieder in der Eingangshalle des Hauses versammelt und lauschten den abschließenden Worten der Gruppenleiterin, die zum Ende der Führung die kyrillische Inschrift des Sockels zitierte, auf dem die Büste von Sergei Nagant thronte. Nur mein Blut vermag es, das Labyrinth zu durchschreiten, um mich und den Ausgang zu finden. Wer fremd oder Feind ist, wandelt auf ewig im Dunklen. Vielen Dank, dass Sie an der Führung teilgenommen haben, meine Damen und Herren. Es war mir eine Freude, Ihre Gruppenleiterin zu sein. Spassiba. Damit verabschiedeten sich die Gruppenteilnehmer und verließen anschließend das Haus durch die offenstehende Eingangstür nach draußen, bis nur noch die Gruppenleiterin und ein ca. 25-jähriger Teilnehmer in der Eingangshalle übrig geblieben waren. Frau Mussin, ich war mir bis eben nicht ganz sicher, aber ich habe die anderen Teilnehmer beim Rausgehen gezählt. Mit mir waren es zwölf. Ich dachte, dass die Gruppen eigentlich immer aus 13 Personen bestehen. Und die Britin, ich glaube, sie hieß Clarice, die ich zu Beginn der Führung kurz kennengelernt habe, habe ich ehrlich gesagt auch schon länger nicht mehr gesehen. Lost.
1: Sie ist lost. Also bei mir ist direkt wieder so ein paar Sachen kamen mir bekannt vor. Ähm, zuallererst mal weiß ich, äh, zufälligerweise, dass es ein russisches Gewehr gibt, das Mosin Nagant heißt, aus Call of Duty 1 und 2. Schlecht. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass es zumindest diese Person irgendwie gab. Dieses ganze Haus ah, ähm, erinnert mich ein bisschen an, an so, keine Ahnung, an Level aus Thief einem ganz alten Spiel, wo auch die Architektur immer merkwürdiger wird, je weiter du reingehst und so. Also generell, das hat was sehr spielerisches von so Räumen, die so kleiner werden und sowas. Es kommt mir tatsächlich nicht bekannt vor. Also ich habe noch nie von so einem Haus, aber ich, ich weiß es nicht. Ich finde aber ja so einen architektonischen, das ist wie so diese, wie heißt denn diese Escher-Gemälde. Ah ja, ja, sie, da so ich, Genau, ne? so musste ich, darauf musste ich voll denken. So, keine Ahnung, eine Treppe geht irgendwie hoch und endet im Nichts oder geht kopfüber und sowas. Okay, hat mir aber sehr gut gefallen. Ach, Russland. <lacht> Man weiß ja nie, was die da so stehen <lacht> <lacht> haben. <lacht>
0: Ja, wir werden es erfahren. In, äh, ja, aber Schadung. natürlich
1: kann sie da vernünftig durch, weil sie ist ja Mossin, Sie ist äh, verwandt mit dem
0: und in Seiten. Das ist dir auch aufgefallen? Ja, ja klar. Herr Kliman, Sie haben aber wirklich äh, sehr deutlich zugehört.
1: Ach, ich habe doch meinen Lauscher aufgestellt und hier. Und
0: zwar, wer ist sie? Ja, dann wahrscheinlich die Tochter der Frau oder die Frau. Na ja, die, ja, wahrscheinlich uneheliche Tochter. Ja. ja. Nicht schlecht. Bäm. So. Nicht schlecht.
1: Klar, ich bin heute gut in Topform form wenn ich heute.
0: Ich, da, bin ich, da bin ich ehrlich gesagt echt, also was heißt beeindruckend? Ich habe natürlich gehofft, dass das jemand merkt, aber freue mich, dass hm. du da sofort, ja, ja, so muss ich da ganz, ganz klar. Ich dachte mir, warum,
1: warum? Also ich, ich hatte nämlich schon in dem Moment, als ich den Sockel vorgelesen habe, dachte ich, sie sagt, vielen Dank, ähm, äh, ich bin bla bla bla. So, und dann meint der andere ja so von wegen, hallo Frau muss aha, da, da haben wir es doch. Da ist sie doch. Schön. Aber cool, finde ich gut. Ich finde es immer schön, wenn man fürs Zuhören belohnt wird.
0: Naja, ich wollte belohnen. Ich wollte euch die Möglichkeit geben, liebe Leute. Aber machen wir einfach weiter. Ich lehne mich jetzt zurück, nehme mir meinen Adler und trinke einen kleinen Schluck daraus und lausche dir,
1: Na gut, dann mache ich jetzt weiter mit meiner Geschichte von heute, die heißt Komischer Besuch. Es war Freitag. Und Freitag bedeutete für alle Teenager in Lewistown immer das Gleiche. Man traf sich im Liberty, der kleinen Städtchens. Naja, vielleicht nicht ganz für alle Teenager. Denn für Lucy hieß Freitag lediglich, dass sie den Abend bei den Bensons verbringen würde, um dort Däumchen zu drehen, solange sie auf die zwei kleinen Kinder aufpasste, während ihre Eltern schön essen gingen und bis spät in die Nacht unterwegs waren. Um ehrlich zu sein, hatte sie wenig Grund, sich zu beschweren. Sie bekamen 25 Dollar die Stunde und das waren immerhin fast 10 Dollar mehr, als ihre Freundin Katie fürs Babysitten erhielt. Die Bensons hatten viel Geld, das wussten alle in Lewistown. Angeblich hatte Mr. Benson viel Geld geerbt. Von wem genau, wusste wiederum niemand. Lucy hatte dadurch aber zumindest die Gelegenheit, ein bisschen Luxus zu genießen, wenn sie auf Kaylee und Liam aufpasste. Die zwei waren sieben und neun Jahre alt und zumindest Kaylee war gut erzogen und immer höflich. Liam hingegen war ein kleiner Quälgeist. Es dauerte meist Stunden, bis er sich ausgetobt hatte und endlich müde ins Bett ging und dort auch blieb. An diesem Freitag dauerte es bis kurz nach elf, bis sich Lucy erschöpft auf das Sofa im Wohnzimmer des Erdgeschosses fallen ließ und die Stille des Hauses für einen Moment genießen konnte. Lucy atmete ein paar Mal tief durch und merkte, wie sich ihr ganzer Körper entspannte. Der anstrengende Part des Abends war geschafft. Jetzt hieß es nur noch Zeit totschlagen. Und Zeit bei den Bensons, bedeutete neben dem Fernsehprogramm immer auch, sich etwas umzusehen. Mr. Benson war bekannt für seine Vorliebe, für allerlei teure Kuriositäten und merkwürdige Memorabilia und für Lucy war es schon fast eine Art Tradition geworden, freitags durch das Haus der Familie zu stöbern, wenn alles ruhig war und nach neuen Anschaffungen des Exzentrikers zu suchen. Zu ihren letzten Funden gehörten bemalte Straußeneier, ein ausgestopfter Pfau und ein ganzer Haufen kleiner, bunter geschnitzter Figuren. Klar, alles hässlich wie die Nacht, aber Lucy musste schließlich auch nicht mit dem ganzen Kram hier wohnen. Für sie war das immer wie ein Gang durch ein Museum der Merkwürdigkeiten. Lucy streckte sich noch einmal, um die beginnende Müdigkeit abzuschütteln, stand auf und machte sich aufmerksam auf die Suche nach Neuzugängen. Minutenlang ging sie durch das Erdgeschoss, doch bis auf ein paar Kleinigkeiten, wie ein paar antike Dosen und etwas, das wie eine alte Stiftsammlung aussah, fand sie nichts, von dem sie nicht zumindest relativ sicher war, es beim letzten Mal auch schon dort gesehen zu haben. Sie war beinahe schon etwas enttäuscht, doch dann fiel ihr das Gästezimmer im ersten Stock ein. Oft lagerte Mr. Benson dort einige der neuen Kuriositäten, bis er einen Platz für sie fand. Hastig und dennoch leise bewegte sich Lucy zu der großen Treppe und schlich sie empor. Tastete sich durch den nur leicht erleuchteten Flur an den Zimmern der Kinder vorbei, bis sie am Gästezimmer angekommen war. Vorsichtig und langsam öffnete sie die Tür. Sofort schlug ihr ein kalter Luftzug entgegen und ihre Nackenhaare stellten sich auf. Sie trat leise einen Schritt in das Zimmer und schaltete das Licht an. Sofort fiel ihr Blick auf das weit offene Fenster. Kein Wunder, dass es hier so zugig war. Mrs. Benson musste vergessen haben, es zu schließen, bevor sie wegfuhren. Mit ein paar schnellen Schritten war Lucy am Fenster, zog es zu und verschloss es fest. Als sie sich vom Fenster wegdrehte, zuckte sie so heftig zusammen, dass sie gegen die Wand knallte und zu Boden fiel. In der Ecke der gegenüberliegenden Wand saß ein Clown ein lebensgroßer Clown. Lucy traute ihren Augen nicht. Von all den Dingen, für die Mr. Benson bislang sein Geld aus dem Fenster geschmissen hatte, war das er mit weitem Abstand das hässlichste und abstoßendste. Ein riesiger Clown. Wirklich? Lucy rappelte sich langsam wieder auf und eine Mischung aus Ekel und Neugier kam über sie. Vorsichtig trat sie einen Schritt heran. Die Figur saß breitbeinig auf einem alten Polsterstuhl, den Lucy schon von früheren Besuchen bei der Familie kannte. Sie trug ein Kostüm, zur Hälfte rot, zur anderen Hälfte rot-weiß gestreift, mit Puscheln in weiß und blau drauf. Sie ging noch einen Schritt heran. Das Gesicht war komplett in weiß, mit nur zwei blauen Flächen um die starrenden Augen, die fast wirkten, als würden sie Lucy verfolgen, und einem großen, breiten, roten Grinsen über den Mund gemalt. Der Mund an sich lachte jedoch nicht. Es war eher ein stoisches, grimmiges Lächeln. Langsam hob Lucy ihre Hand. Hässlich war die Figur ja schon, aber auch verdammt realistisch. Sie wollte gerade mit ihren Fingern das Gesicht der Figur berühren, da fiel ihr etwas in ihren weiß behandschuhten Händen auf. Es war eine kleine verzierte Holzschatulle. Lucy kniete sich hin, um sie sich genauer anzuschauen. Erst dachte sie, die Schatulle wäre fest an den Händen des Clowns befestigt, doch als sie vorsichtig daran zog, glitt sie zu ihrer Überraschung leicht aus den samtenden Händen. Fasziniert untersuchte Lucy das Holzkästchen. Aufwendige Verzierungen schmückten das dunkelbraune Holz, die Ecken waren mit Kupfer bedeckt und sogar kleine Gravuren zogen sich über die Seiten. In der Mitte der Vorderseite steckte ein kleiner Schlüssel. Mit vor Vorfreude leicht zitternden Fingern drehte sie vorsichtig an dem Schlüssel und hob den Deckel. Darunter befand sich in der Mitte eine kleine runde Scheibe mit Löchern. Daneben war ein kleines Schlüsselloch. Das muss eine Spieluhr sein. Lucy nahm den Schlüssel aus dem vorderen Schloss und tatsächlich, er passte auch in das Loch oben. Vorsichtig zog sie die Spieluhr auf und lauschte. Als die Musik abrupt stoppte, war es, als wäre Lucy wie aus einem Traum erwacht. Für den Bruchteil einer Sekunde fühlte sie sich orientierungs- und zeitlos. Wie lange hatte sie hier gehockt? Waren es Sekunden oder Minuten? Noch immer leicht irritiert schaute sie auf die Spieluhr, die noch immer in ihren Händen lag, und klappte sie wieder zu. Außerdem ließ sie das Gefühl, nicht los beobachtet zu werden. Ihre Nackenhaare stellten sich wieder auf. Was war eigentlich mit den Kindern? Sofort hatte sie ein schlechtes Gewissen. Sie hatte wer weiß, wie lange hier bei diesem hässlichen Gruselclown gehockt und dabei vollkommen vergessen, dass sie eigentlich zum Babysitten hier war. Sie nahm die Spieluhr und schob sie vorsichtig wieder in die Hände der Figur. Doch komischerweise war der Abstand zwischen den beiden Händen so groß, dass die Spieluhr gerade noch so dazwischen passte. Sie hätte schwören können, das Kästchen wäre vorher fester in beiden Händen gewesen. Naja, hatte sie sich wohl getäuscht. Wieder lief ihr ein Schauer über den Rücken, als ob sie jemand beobachten würde. Das war bestimmt wegen diesem verdammten Clown. Noch immer etwas benommen stand sie auf und entfernte sich langsam rückwärts von der Figur, deren Augen nach wie vor an den Raum starrten und wie bei einem Bild immer Lucys Bewegung zu folgen schienen. Mit einem letzten, von Ekel erfüllten Schüttler löschte Lucy das Licht und schloss die Tür. Leise schlich sie über den Flur zu den Zimmern von den Kindern Liam und Kaylee, die wie immer, wenn Lucy hier auf sie aufpasste, ein kleinen Spalt geöffnet blieben. Vorsichtig steckte sie den Kopf durch die Tür, doch die beiden Kinder schliefen noch immer tief und fest. Beruhigt atmete Lucy noch einmal tief durch. Langsam ging sie wieder die Treppe hinunter, doch der Anblick des Clowns ließ sie einfach nicht los. Noch immer spürte sie förmlich die Blicke der lebensgroßen Gestalt auf sich. Sie setzte sich wieder auf das große Sofa im Wohnzimmer, doch auf einmal kam ihr der Raum so groß und leer vor. Wieder und wieder drehte sie sich um, weil sie das Gefühl überkam, jemand oder etwas könnte hinter ihr stehen. Doch da war nie etwas. Etwas Ableckung würde ihr gut tun, dachte sich Lisa und schaltete leise den Fernseher im Wohnzimmer ein, stets darauf bedacht, die Kinder durch die Lautstärke nicht zu wecken. Doch alle paar Minuten stellte sie den Fernseher stumm und horchte in die Stille des Hauses. War da nicht etwas? Lucy schloss die Augen, um sich besser auf die Geräusche zu konzentrieren. Ihr war, als könnte sie noch immer die Melodie der Spieluhr hören. Lucy wurde zunehmend nervös. Sie hatte ja schon etliche Abende verbracht, aber noch nie hatte sie sich so unwohl gefühlt wie jetzt. Noch nicht mal am ersten Tag. Noch immer schwirrte ihr die Melodie der Spieluhr im Kopf herum und noch immer plagte sie das Gesicht des Clowns und das Gefühl, wie seine Augen ihr folgten. Dann auf einmal ein Knacken auf der Treppe. Mit einem kreischenden Schrei fuhr sie zusammen und drehte sich um nur um Kaylee und Liam auf der Treppe zu erkennen. Die beiden Kinder schauten verschlafen etwas verdutzt zu Lucy herüber. Die versuchte, ihr panikverzerrtes Gesicht mit einem zwanghaften Lächeln zu überdecken. »Lucy, wir können nicht schlafen. Die blöde Musik hört nicht auf.« »Musik.« Dann hatte sie es sich doch nicht eingebildet. Die kleine Spieluhr konnte unmöglich noch immer laufen, oder etwa doch? Sie sagte den beiden Kleinen, sie würde sich darum kümmern und brachte sie wieder ins Bett. Dann ging sie wieder zu der Tür vom Gästezimmer hinter der es jedoch vollkommen still war. Sie atmete ein paar Mal tief durch, öffnete die Tür und schaltete das Licht an. Obwohl sie dieses Mal auf den Clown vorbereitet war, zuckte sie bei seinem Anblick erneut zusammen. Er saß da mit überkreuzten Beinen auf seinem gepolsterten Stuhl und sah so fürchterlich aus wie eh und je. Doch als Lucy einen Blick von dem traurigen Grinsen nach unten wandte, fanden ihre Augen keine Schatulle in seinen Händen. Sie schaute sich im Raum um. Nichts. Keine Spieluhr weit und breit. Ach, Liam. Sie hätte es gleich wissen sollen. Der kleine Bengel hatte sie wieder mal reingelegt. Von wegen, sie könnten nicht schlafen. Mittlerweile eher aufgebracht als ängstlich, stapfte sie zu dem Zimmer von Liam und befahl ihm lautstark, die Spielchen gefälligst sein zu lassen und ihr die blöde Spieluhr wiederzugeben. Doch Liam schaute sie verdutzt und unschuldig dreinblickend an. Und egal, wie oft sie forderte, dass er ihr sage, wo das Holzkästchen ist, erwiderte der kleine Junge ebenso oft, dass er nicht einmal wüsste, wovon sie redete. Na gut, du hast es nicht anders gewollt. Dann werde ich eben deinen Eltern davon erzählen müssen. Mit diesen Worten schaltete Lucy das Licht im Lebenszimmer wieder aus und ging genervt Richtung Treppe. Sie hatte genug. Noch immer aufgebracht, setzte sie sich ein weiteres Mal auf das Sofa im Wohnzimmer. Vielleicht war Babysitten doch nicht das Richtige für sie. Zumindest nicht hier. Und sie konnte dieses verdammte, unwohle Gefühl einfach nicht abschütteln, seit sie zum ersten Mal in die Augen dieser widerlichen Figur geschaut hatte. Plötzlich klingelte Lucys Telefon. Es war Mr. Benson. Hey Lucy, wir wollten nur mal kurz checken, ob zu Hause alles okay ist. Hallo Mr. Benson. Ja, ja, hier ist alles okay. Liegt hat ein paar Schwierigkeiten gemacht und... Und was? hakte Mr. Benson nach einer kurzen Stille nach. Ach, schon okay. Ist ein bisschen albern. Mir hat die Figur mit der Spieluhr im Gästezimmer nur ein wenig Angst eingejagt. Figur? fragte Mr. Benson etwas verwirrt. Ja, der riesige Clown, sie wissen schon. Die Puppe. Lucy? Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ich besitze keine Clownspuppe. Warten Sie, ich schicke Ihnen ein Foto davon, dann wissen Sie, was ich meine. Lucy stand mit dem Handy in der Hand vom Sofa auf und ging erneut zum Gästezimmer. Doch als sie die Tür öffnete, schlug ihr erneut ein eiskalter Wind entgegen. Das Fenster stand wieder offen. Und noch bevor sie es schließen konnte, fiel der Blick auf den gepolsterten Stuhl in der Ecke des Zimmers. Den leeren Stuhl. Auf diesem lag nur noch die kleine Spieluhr, und spielte leise ihr kleines Lied.
0: Das hast du aber sehr gut geschrieben. Findest du gut? Ja. Sehr schön. Also ich habe die ganze Zeit noch darauf gewartet, dass irgendwann der Satz kommt, das Grinsen von Ohr zu Ohr. <lacht> ich habe beim Schreiben tatsächlich musste ich an den
1: Satz denken auch. <lacht>
0: Die, die erste clowns hm. in unserem Podcast. Wenn man den Stimmt. Narren mal weglässt, also diese, diese Puppe da. Die, ja, aber es ist wirklich der erste, Clown. die erste clowns
1: -Geschichte. Komisch, dass wir so lange durchgehalten haben, ohne Clowns
0: einzusetzen. Tatsächlich. Obwohl wir beide It geguckt haben.
1: Und du hast in deinem, äh, vor dem Spiegelkammer etwa ein große Clowns äh, so ein Gesicht zumindest. Stimmt, ja. Wir haben es mal eingestreut, aber es war ja. noch nie äh, der, der Protagonist, äh, der Antagonist unserer
0: Storys. <lacht> Ja, wurde es dann aber ganz plötzlich ganz unangenehm. Ja. Äh, bei den Benzens und auch für mich hier bei den Kliemanns und äh, Steinmetzens. Steinmetzes, Metzens. Das klingt wie bei den Hobbits.
1: Stolzfußens und Steinmetzens.
0: <lacht> ja, hei, hei, hei. Der Clown. Ähm, ja, nee, aber... Ähm, also es ist ja ein Lob, wenn ich sage, dass die Geschichte am Ende sehr unangenehm wurde. Und ähm, ha, ich mir da, also ich da wirklich so ein bisschen so ein, so ein Bauchziehen gekriegt habe. Das
1: ist perfekt. Das, so ein Bauchziehen mehr, mehr kann man nicht wollen.
0: Ja, doch, hat mir gut gefallen.
1: War auch ein gutes Pacing für so eine Geschichte. Ja. Ja. Gut. Ich hatte so. Angst, dass sie sich in der Mitte etwas zieht.
0: Nee. Cool.
1: Hast du diese, diese sogenannte Pogophobie?
0: Angst vor Clowns? Ja. Nee, aber ich finde, also nicht so wie jetzt, also ich habe auf jeden Fall Thalassophobie, das wissen wir ja das schon mittlerweile klärt, alle, ja. aber ich finde Clowns auf jeden Fall nicht geil.
1: Ich finde Clowns, also ich finde halt dieses Klassische, auch wie man sich einen Clown vorstellt, so dieses Geschminkte, auch wenn man es halt aus S und sowas kennt, finde ich super widerlich, auch diese klassischen Kostüme finde ich super ja. widerlich. Ich habe ja mal ein paar Mal jetzt für Roncalli, den Zirkus, gearbeitet
0: ah ja, stimmt. ja, und die haben mega coole Clowns.
1: Also die haben erstmal halt so ein...
0: So das ein kann ich sogar bestätigen, weil ich war schon mal äh, Zuschauer bei Roncalli. Ah, ja. Ich finde, also wirklich, die haben, die haben
1: entweder ein paar Mal waren es so russische Duos zum Beispiel, die machen so richtig lustigen Slapstick, so den ich tatsächlich auch ganz witzig mhm. finde. Oder halt, die haben ja diesen einen Bekannten, dieser, ich weiß gar nicht, wie der heißt, der blaue, der so ein edler Clown ist, so ein italienischer Edler ah, Clown mit so juhu. Seifenblasen. Der war und so auch weiter. immer auf dem Cover, ne? Genau, ja. ja. Und das sind so coole Arten, finde ich. Also ich finde tatsächlich dadurch, das hat mir jetzt nicht die Angst davor genommen, ich finde einfach immer noch. So ein gruseliger Clown ist halt scheiße gruselig. So, also wenn man so einen ekel Horrorclown. Ja, also so einem
0: räudigen Wanderzirkus, wo der Eintritt 1,50 kostet und ja. der Esel irgendwie schon so seit 10 Jahren die besten Jahre hinter sich hatte. <lacht> dann
1: hat die so ein schlechtes Kostüm und so, so verschmierte Schminke ah. oder sowas. Und das wird dann schon echt ganz schnell ganz eklig. Aber es gibt halt auch geile Clowns, so muss man mal dazu sagen. Die halt einfach nicht so aussehen, wie man sich einen Clown klischeemäßig vorstellt.
0: Ja, aber ich finde immer so, wenn die so überzeichnet sind, dann, dann finde ich die gruselig. Also, mm. wie so dieser It-Clown aus dem Original mit ähm, Tim Curry. Mit Tim Curry, genau. Ja. Der sieht fies aus. Ja. So also der neue It-Clown sieht halt. Ist ein Horror-Clown, ja, ist ein ist Klischee. So ein der könnte auch animiert sein, finde ich. Genau. Aber der aus dem Original, alter Schwede, den fand ich wirklich. Mm. Und ich habe den auch in sehr jungen Jahren geguckt, was, sag ich mal, meine Pogophobie jetzt, ich habe sie <lacht> nicht, aber nicht, ist unbedingt auch nicht die best, besser gemacht hat. Ähm, Nee, aber Clowns ist gar nicht meins. Aber ich, ich bin auch nicht ich glaub, so ein ja, Zirkus-Typ.
1: Ich glaube ja übrigens für ein Remake von, von It wäre Jim Carrey viel besser gewesen. Und ich glaube halt, wenn der nicht so kasperlich ist...
0: Ja, ich, ich fands gerade aber ganz gut. Der war auch
1: gut, aber sie haben den halt versaut, dadurch, dass sie den halt immer... ist ganz Und die hätten es auch drüber. mit
0: Jim Carrey versaut, wenn das Drehbuch scheiße ist. Ja, okay, ist. stimmt, ja.
1: Ja, eigentlich wäre der schon gut gewesen, wenn sie den mehr hätten machen lassen. Also das Ding ist ja, der Charakter er hat ja
0: schon das Drehbuch, der Charakter und die Story, das gibt's ja. Das ist ja von Stephen ja. King. Also die haben sich ja dann bewusst dazu entschieden, den so zu überzeichnen. Ach, das, ist so das fand ich irgendwie. Und ich finde aber, dass er den gut gespielt hat. Also so mit seinen, Alter, mit diesem mit diesen augen ja, das kann er wirklich diese Mimik machen, Mimik ne? und so. Ja, das haben die schon geil. Das, ja, das hat er schon krass. geil gemacht. Und, stimmt,
1: er kann diesen Mund und diese Augen, kann er wirklich selber ja. machen. Ne? Ja.
0: Das hat er auch bei so diesen ganzen Late-Night-Shows immer gemacht und ja. so. Ähm, ja, wir haben ja den Zweiten auch im Kino geguckt, ne? Ja, Und haben da wir da auch schon mal erzählt richtig, hier, glaube ich, ja, irgendwo, dass da das wir das einfach richtig beschissen fanden. Ja. Deswegen, wie ihr schon merkt, sind wir nicht die allergrößten Fans von Clowns. Nein. Deswegen wird wahrscheinlich auch auf unserer Geburtstagsparty später, äh, die wir natürlich nur mit zwei Haushalten zu zweit machen, kein Clown eingeladen Nein. sein. Wir haben auch zu unserem Geburtstag übrigens schon einige vorträgliche Geschenke bekommen haben wir das ja tatsächlich also ich muss ja bevor 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 du mir die zeigst die Geschenke muss ich noch einmal eben hier erzählen dass Josh sich hier auch entweder so. äh, keine Kosten und Mühen gescheut hat Stundenlang oder in die Küche gestellt genau oder seine Zeit geopfert hat um uns einen exquisiten Kuchen ach was eine exquisite Torte zu backen die ihr selbstverständlich auch noch zu sehen bekommen werdet ja Yam, yam. <lacht> zwar sind meine deliziers. Zähne jetzt ein bisschen schwärzer, ja. aber. Sich Löcher drin. Genau.
1: Und äh, das Diabetes äh, verlangt mein Bein. Aber. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Worth it. <lacht> es war doch immerhin schön anzusehen. Äh, ja, aber erzähl mir mehr. <lacht> Zeig mir die ganzen Geschenke, um die es geht. Soll ich dir beim Auspacken helfen? <lacht> du kannst mir
1: helfen, äh, hier zu erklären, was wir <lacht> bekommen haben. Und zwar haben auch in den letzten zwei Wochen uns wieder einige von euch unterstützt. Und zwar haben wir vier neue Patreon-Mitglieder zu begrüßen. Und zwar sind das einmal Vanessa, Swantje, Wiebke und HDSDT Leppli, <lacht> was auch immer. Aka Robin.
0: Aka Robin. Vielen, vielen Dank an euch vier, dass ihr unserem Patreon gejoint seid. Ähm, ja, und auch unsere Selly-Familie wächst und gedeiht, denn unser neues Mitglied Tanja... Ist auch herzlich willkommen und wir freuen uns, dass du uns monatlich unterstützt. Vielen Dank. Und auch bei Paypal sind wieder ein paar Geschenke eingetrudelt.
1: Und zwar von Saskia, Christine, Sabine, Florian und Johanna.
0: Und von Julia, Jennifer, Christine und Kati. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank an alle da draußen, die uns unterstützen. Das ist wirklich super, super nett. Falls ihr auch Teil der Patreon- oder Steady-Familie werden möchtet oder uns äh, einmalig mit einer kleinen Spende unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun. Denn äh, wir haben für euch diese Links, auf denen ihr das tun könnt, in einem Linktree gesammelt, welchen ihr in unserer Instagram-Bio findet, in unserer Twitter-Bio oder in den Shownotes zu jeder Folge. Da ist ein Linktree drin, da könnt ihr raufgehen, da sind die Links zu Patreon und Steady und PayPal und dann könnt ihr euch aussuchen, was ihr tun möchtet. Und da würden wir uns natürlich auch, wenn wir keinen Geburtstag haben, sehr drüber freuen. Und falls
1: ihr euch fragt, wie dieser wunderbare Kuchen von mir denn aussieht, dann folgt uns doch bei Instagram. Denn bei Instagram posten wir immer Informationen zu dem Podcast und zu allem drumherum. Dort wird zum Release der Folge ein Bild sein, wo drunter ihr schreiben könnt, ob ihr glaubt, dass die Geschichten von uns wahr oder falsch sind. Dort wird auch in den nächsten Stunden und Tagen ein Bild von unserer wundervollen Torte auftauchen. Und oh ja. auch Abstimmung zum Beispiel, um darauf nochmal zurückzukommen, ob wir diese Geräusche, wie wir sie heute benutzt haben, weiter benutzen sollen oder nicht. Wenn ihr mitbestimmen wollt, wenn ihr mitgestalten wollt, dann folgt uns
0: bei Instagram und guckt in unsere Stories. Ein weiterer Grund, warum ihr uns auch bei Instagram folgen solltet, ist auf jeden Fall äh, die tolle Funktion, dass man Stories erstellen kann und vor allem man in diesen Stories andere Instagram-Accounts teilen kann. Und das ist besonders toll, wenn man anderen Leuten einen Podcast empfehlen möchte, wie zum Beispiel unseren ähm denn da freuen wir uns natürlich sehr, wenn noch viele andere Menschen in den Geschmack kommen, diesen wunderbaren Podcast zu hören. Deswegen solltet ihr das auf jeden Fall tun, falls ihr uns dort folgen möchtet. Des Weiteren gibt es natürlich auch die Chance und Möglichkeit, falls ihr bei iTunes unseren Podcast hört... Oder einen iTunes-Account habt, uns dort zu bewerten. Denn das hilft auch anderen Leuten dabei, sich für diesen unsagbar guten Podcast zu entscheiden und auch Teil dieser tollen Community zu werden. Also, ihr gewinnt auch, wenn ihr das tut, was wir euch sagen. <lacht>
1: und falls ihr uns sonst irgendwie Feedback zukommen lassen wollt oder Empfehlungen für uns habt, was Geschichten angeht, oder sonst irgendetwas, Geschichten aus dem Altbau at Outlook.de ist die Mail, wo all
0: dieser Kram hinkommt. Genau, und das äh, können wir euch auch noch mal sagen. Also, das ist äh, da, lesen, da kommt sehr viel und wir lesen das auch alles. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich mich auch noch mal an äh, alle Menschen bedanken, die in ähm, der Vergangenheit, jetzt auch bis zur der letzten Folge, uns da wieder ganz viel geschrieben haben. Also, wir haben Feedback bekommen, wir haben Hörergeschichten bekommen, äh, wir haben sogar, das finde ich immer noch echt wirklich abgefahren, Leute, die uns, die neu sind sozusagen, die den Podcast neu hören und dann noch so, ja. einfach ihre Meinung so zu so alten Folgen abgeben ja. per E-Mail, das finde ich total toll. Also mich freut es total. Ja. Ähm, obwohl man einfach ja die neue Folge hören könnte, weil sie gibt es ja schon. Aber ne, dann trotzdem, das finde ich super. Dass man
1: immer mal so einen Stand kriegt von Leuten, die so wohl merkst, die hören es gerade von Anfang an durch ja. und sind jetzt so irgendwo in der Mitte und sowas, das macht total Spaß.
0: Ja, also schreibt uns wirklich gerne. Wir lesen das alles und schreiben in der Regel versuchen wir auch alles zu beantworten. Genau, also äh, werdet da nicht müde und wenn euch irgendwas auffällt, was euch nicht gefällt, was euch gefällt, dann immer her damit, da freuen wir uns. Ja,
1: und damit noch einmal ein herzliches Dankeschön an alle, die bis hierhin zugehört haben und alle, die uns dieses letzte Jahr supportet haben, uns gehört haben, uns geteilt haben. Vielen, vielen Dank an euch, das macht unglaublich viel Spaß mit euch.
0: Ähm, ja, das möchte, da möchte ich mich anschließen, denn dieser Podcast ist auch, dass, dass es ihn überhaupt jetzt, sage ich mal, noch in der Form immer noch so gibt, Liegt auch, ein, glaube ich, ein Stück weit an euch, weil ähm, wir natürlich hier viel Zeit reinstecken und ich glaube, wenn sich da irgendwie nach einem halben Jahr das zehn Leute gehört hätten, dann hätten wir vielleicht gesagt, naja, komm, das ist ein bisschen zu viel Arbeit mit Vollzeitjob und so, aber ja. es werden immer mehr und es sind auch einfach Leute von Anfang an noch mit dabei, die seit Folge 1 kommentiert haben, die immer noch kommentieren. Leute, wir ja. sehen eure Kommentare, ja, glaubt nicht, dass äh, wir eure Namen nicht erkennen, <lacht> äh, von daher Grüße gehen raus und das macht uns einfach froh, dass ihr uns hört und echt ich finde das immer so ein komisches so komisches Wort, das so in den Mund zu nehmen, aber ja, so ein bisschen so treue Fans irgendwie ja. und äh, das macht mich persönlich echt auch stolz und ich freue mich da sehr drüber und äh, freue mich, dass wir so eine tolle, treue Community haben, die anscheinend sehr viel Spaß hat mit uns auch mitzurätseln, weil wir ja auch rätseln in den Folgen ja. und ja, also vielen Dank an euch und viel Liebe.
1: Und dann würde ich sagen, aufs nächste Jahr und bis zur nächsten Geschichte aus dem Altbau. Musik
0: schreiben oder willst du Teenager schreiben? Jugendliche, aber nicht für alle Jugendliche. Das klang irgendwie...
1: Jugendlichen, So.
0: Ja, das klang irgendwie...
1: Ja, tun Teenagers vielleicht besser,
0: ne? Ja, vor allem, wenn es in Lewistown ist und ja, na gut. Liberty. Das ist Liberty. <lacht> na gut, okay. Oder heranwachsen denn.
1: Halbstarke. <lacht> Wir sagen nochmal, früher gab es dieses Teenager-Teenager und Kaffeebeißer.
0: Ich habe wirklich Teenager gesagt, ne? Bei, äh, ich dachte, ich weiß, das halt,
1: ich wusste halt nicht, dass das Teenager heißt. Ich auch nicht. Ich ja, okay. auch nicht. Also
0: bei Pokémon damals. Äh, so Teenager. -ga, ja. Da gab's halt diesen Gegner.
1: Ich weiß nur, dass man auch in Deutschland für Leute, die wussten, ist Teenager, die haben gesagt, Teenager und Kaffeebeißer, weil es halt witzig ist. Was ist Kaffeebeißer? Ja, Tee, Nagen, Kaffeebeißer. Oh ja, Gott,
0: ja, oh, da muss ich aber.